0: Deportes en Onda Cero Elche Con Monserrate Hernández ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes Llegamos a la 1.20. y 20, comenzamos en Onda Cero Elche con marcas del Vinalopó con Radio Estadio Elche En el Elche Club de Fútbol Ya se sabe que hay 16 jugadores con contrato en vigor Pero también se conoce que el mercado No va a ser tranquilo Ya hay futbolistas de la primera plantilla que cuentan con intereses claros de conjuntos de la máxima categoría para quedarse jugando en Primera División durante la temporada 23-24. Hoy al menos desvelaremos dos de esos casos. Por otra parte, el Elche tendrá que buscar nuevo patrocinador para jugar la próxima campaña en Segunda División, una vez que el Grupo TM Inmobiliario ha confirmado... ...que siete temporadas después abandona la Franja Verde. En Radio Estadio Elche hoy recibiremos a la ciclista ilicitana Arianna Ródenas, ...que esta tarde pondrá rumbo con destino a Francia. Allí el próximo do domingo disputará el europeo de mountain Bike, ...con la intención de estar en el top ten. Y también como cada jornada abordaremos la página polideportiva. Comenzamos. Deo Bellins, moda hombre, inaugura nueva tienda en Elche... ...en calle Antonio Machado, cerca de Gasolinera Mora.
1: DV Jeans, primeras
0: marcas, moda urbana, casual, trajes, complementos, todo para el hombre con un estilo único y personal Y ahora disfruta del 30% de descuento en todas tus compras Ven y viste la mejor propuesta en moda con el 30% de descuento Estamos en Elche Parque Empresarial Junto a Hotel por Elche y ahora también en Antonio Machado Domingo abiertos en Parque Empresarial hasta mediodía Comenzamos con la información del Elche Club de Fútbol y como decíamos, hoy la confirmación oficial pasa por el anuncio de la empresa de la Vega Baja TM Grupo Inmobiliario, que siete temporadas después ha confirmado en el día de hoy en este miércoles que la próxima temporada no continuará patrocinando al Elche Club de Fútbol. Un golpe importante para la economía del club, que a partir de ahora tendrá que encontrar otro patrocinador para lucir en la Franja Verde la próxima temporada en segunda. Grupo TM Inmobiliario, que ha patrocinado al Elche desde la temporada 2016-2017 17, en segunda B, en segunda y las tres últimas temporadas en primera división que va a seguir vinculada al Elche Club de Fútbol patrocinando otra serie de iniciativas como por ejemplo lo va a hacer en las próximas fechas con la fanzone Pasión Centenaria y con el clinic Pasión Centenaria que son actos conmemorativos de los 100 años de vida del Elche Club de Fútbol y también se llevarán a cabo otras actividades de cara a la temporada 2023-2024 pero lo importante es que el Elche tendrá que encontrar un nuevo patrocinador después de una situación que en las últimas campañas estaba tranquila y estaba totalmente resuelta. Grupo TME Inmobiliario que a través de su director general Pablo Serna viene colaborando con el Elche incluso antes desde su patrocinio ya que en el verano 2000 de 2015 le recuerda a Pablo Serna junto a otros empresarios ilicitanos participando en las reuniones que se produjeron tras el descenso administrativo del Elche Club de Fútbol a segunda división En lo que se refiere al mercado, como decíamos en titulares 16 futbolistas del Elche con contrato en vigor y ya algunos de ellos cuentan con intereses de conjuntos de la máxima categoría Podemos confirmar en Onda Cero que por Lucas Boyé ya hay interés del Getafe. El equipo de José Bordalás quiere a Lucas Boyé para la próxima temporada. El Elche Club de Fútbol estaría dispuesto a poder valorar esta operación siempre que ese traspaso se pudiese mover en torno a los 8 millones de euros, que parece que es la cifra de partida que se quieren tomar en las negociaciones. El Getafe podría estar un poco por abajo y poner una serie de incentivos si finalmente Lucas Boye acepta esa propuesta. Un Lucas Boye que cuando Bordalás ya estaba en el Valencia fue objeto de deseo del técnico alicantino. También otro de los jugadores con contrato, como es Tete Morente, está ahora mismo en la órbita del olympiacos Tete Morente, que ha hecho una buena temporada, sobre todo en la parte final del curso y que va a tener alguna propuesta de cara a la próxima campaña. Tete Morente, que también ha coqueteado con el Cádiz, donde está su amigo Ruyer Martí, además él es natural derrota, pero ahora mismo no hay nada avanzado. Ambos futbolistas están citados para el lunes 3 de julio en el Estadio Martínez Valero para ponerse las órdenes de Sebastián Becasés. En el caso de Lucas Boye, también tendrá que esperar a que José Bordalás confirme la continuidad en el banquillo del Getafe. El próximo viernes podría tener reunión en Madrid con su presidente Ángel Torres. Y en el resto de renovaciones, sin avances, en los casos de Gonzalo Verdú, José Fernández elibelton Palacios o Gerard Gumbau. Estos dos últimos todavía no tienen equipo, siguen sondeando su nombre en diferentes conjuntos de primera división, pero ahora mismo no tienen nada cerrado. Una y 25 minutos, tenemos ya en el estudio de Onda Cero Elche Ariadna Ródenas, la ciclista ilicitana con la maleta preparada para marcharse al europeo de mountain bike. Una pausa y abrimos nuestra sección de sube con ascensores Serki. En Onda Cero Elche, sube con ascensores Serki. Cada semana, en Radio Estadio Elche, destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios. Tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web
1: serki.es.
0: Y hoy en 1.0 Elche contamos con la presencia de Arianna Rodenas, ciclista ilicitana, una de las mejores deportistas de Elche del momento, que este miércoles se desplaza hasta Francia, hasta la localidad de La Isaac, para participar en el Campeonato Europeo de Maratón. Lo hace después de haberse colgado la medalla de plata como subcampeona de España en la modalidad de maratón en XCM hace unos días en Jerez de los Caballeros. Saludamos a la ya conocida Arianna Rodenas. Bienvenida, Arianna. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Monche.
0: Viajas ahora a Francia, siempre con la maleta a cuestas, con tu bicicleta en la mochila y con qué objetivo participas en este campeonato europeo de maratón
1: Bueno, creo que estoy en un buen estado de forma y conseguí un buen pico de forma para el campeonato de España hace dos semanas, entonces bueno mi objetivo creo que es realista me gustaría hacer un top ten en el campeonato de Europa eh, sé que hay mucho nivel y, y correr en élite es eh, lo top, entonces bueno creo que van a estar las mejores ciclistas de Europa y para mí conseguir un top ten creo que sería un buen resultado.
0: Tenías ese objetivo, ¿no? Estar entre las cinco o 10 primeras en el Campeonato de España y finalmente una medalla de plata solamente superada por Natalia Fischer, que ha sido dos veces campeona de Europa, varias veces campeona de España. Bueno, la verdad es que fue un exitazo. Yo creo que ni tú te esperabas, ¿no?
1: Eh, correcto. Para nada me esperaba un resultado así. Mi objetivo en el Campeonato de España era hacer un top 5. El nivel era muy alto. Habían ciclistas profesionales de muchos años corriendo en élite, que tenían eh, mucha clase, entonces bueno, estar luchando ahí entre los cinco primeros puestos para mí era un buen resultado y bueno, cuando conseguí ir toda la carrera estuve entre las tres primeras y bueno, a más de mitad de la carrera conseguí hacerme con el segundo puesto y bueno, llegar a metas detrás de, de la gran Natalia Fischer, que es dos veces campeona de Europa, para mí es casi, casi como si hubiera ganado uh -huh. o sea, no, no me imaginaba un resultado tan bueno. Arianna ¿cómo fue esa carrera? ¿Cómo la recuerdas? Pues bueno, recuerdo que es, es de las carreras con las que más cabeza he corrido desde que salí, corrí con cabeza, no, no, me, no se apoderaron de mí los nervios sabía que venía fuerte, que venía de, de la Titan y había hecho un, una buena asimilación de, del entrenamiento allí, entonces bueno eh, mi objetivo lo tenía Tenía claro en la cabeza, eh, no me sobrepase ningún momento. Desde la salida estuve con las cuatro primeras chicas y ya en la primera subida me puse tercera y yendo las tres primeras chicas hasta el kilómetro 45 prácticamente juntas, Natalia, Tesa y yo, hasta que bueno Tesa empezó a flojear y yo tenía un pierna, me solía bien decidí adelantarla y bueno ahí empezó mi lucha un poco en solitario, remando remando, con cabeza, sin desfondarme, pues llegar a meta y, y bueno, así fue y muy contenta porque la verdad es que corrí con mucha cabeza
0: Ariana, tú en las últimas temporadas en los últimos años habías corrido en la categoría máster, por rango de edad de, de 30 a 35 años, en ocasiones eh, se ha llegado a menospreciar ¿no? ese nivel competitivo que bueno, es también bastante elevado para gente que no se puede dedicar profesionalmente a esto y este año gracias a ser embajadora Mondraker has podido dar ese salto a la categoría absoluta ¿Qué cambios estás notando ahora mismo en, en esa competición y en este mundo que te estás encontrando?
1: bueno eh, Realmente gracias a Mondraker por poder eh, tener esta oportunidad porque si no no podría estar compitiendo a máximo nivel el nivel es muy muy alto y bueno estar peleando con las mejores ciclistas a nivel nacional y a nivel internacional nacional, para mí ya es un orgullo
0: Es el máximo nivel.
1: Sí, es el máximo nivel no por encima ya no hay otro nivel creo que estoy dando la talla estoy ahí, los entrenamientos han, se han vuelto un poco más exigentes el descanso también y hacer las cosas bien, pero bueno, creo que mi rendimiento ha ido a más eh, he tenido ya muy buenos resultados este año y bueno, por ejemplo mi primer año en élite y hacer subcampeona de España en élite, eh, ciclistas que llevan muchos años corriendo en esta categoría para mí es un sueño
0: así que muy contenta ¿Qué te dicen en el equipo, en la empresa y sobre todo también, ¿qué te dicen las rivales? ¿no? ¿Cómo no llegaste aquí antes?
1: <risa> bueno, la empresa afortunadamente y que me llena de orgullo y satisfacción me, me dicen que está muy orgullosa del trabajo que estoy haciendo para mí representar a la marca es un orgullo, allí donde voy a las carreras donde voy creo que es un sueño y, y se lo debo todo a ellos, y bueno, las rivales hay muchas que digamos, no, no se han tomado muy bien mi, mi ascenso a la categoría élite, porque les estoy dando las cosas difíciles, pero bueno, es bonito, ¿no? Al final, eh, la competencia limpia eh, es bonita.
0: El Campeonato Europeo de Maratón que vas a disputar en estos próximos días en Francia, en la ISAC, ¿conoces ya el recorrido, número de kilómetros, desnivel? ¿Qué es lo que sabes?
1: Eh, sí, nosotras bueno, según las categorías eh, el recorrido hay como dos bucles, y según las categorías, hermana, hacemos un bucle más grande, un bucle más pequeño o esto, las chicas élites, hacemos unos 90 kilómetros con 2.800 positivos o sea que va a ser un recorrido duro y nada fácil, como hacemos el mismo bucle, hacemos dos veces el mismo bucle, intentaré ver el recorrido entre el jueves y el viernes para ver lo que nos espera y ver el terreno de allí, que entiendo que no tendrá mucho que ver con el que tenemos aquí en España, será supongo más húmedo más de raíces y otro tipo de terreno, pero bueno, puedo hacerlo bien, me encuentro bien y voy a intentar correr con cabeza, como lo hice en el Campeonato de España, a ver si consigo tener un buen resultado.
0: De momento, en cuanto a los resultados, como comentas, esa medalla de plata en el Nacional, tercera en la Titan de Ser y tercera también en la en la Kepic ¿se te está resistiendo esa primera victoria en categoría élite?
1: A ver, para ser mi primer año en élite, podría hacerlo mejor, pero bueno, creo que estoy muy satisfecha son tres, tres carreras grandes. Eh, Cape mm. Epic, que es el tour de Francia el del mountain bike. Hacer un, un podio en la Cape ya es un nivel. En
0: Sudáfrica.
1: ¿no? Eh, sí, en Sudáfrica es super top. Luego la Titan, eh, este año había muchísimo nivel. Ha sido muy luchado. Conseguí ganar la etapa reina también, o sea que contenta. Y bueno, eh, he ganado alguna vuelta, así que este año gané la vuelta Ibiza. En eh, pareja de fémina ganamos la absoluta. Poco a poco creo que aún tengo un poco de margen de mejora, por lo menos eso dice mi entrenador, así que seguiré trabajando duro e intentar luchar por esa primera posición.
0: Ariana, y ya la última, ¿de aquí a final de año qué te queda? Viendo el nivel y en el nuevo mundo en el que te estás moviendo, este, este mundo élite, ¿con qué sueñas? ¿A qué objetivo te marcas para conseguir?
1: A ver, me gustaría ganar alguna de las carreras más top o más importantes a nivel nacional o internacional, ¿no? El año que viene me gustaría volver a la Cape Epic, esta vez en pareja féminas y, hombre, luchar por un podio en la Cape sería algo alucinante. De momento, la segunda parte de la temporada que arrancará en septiembre con el Campeonato de España de Ultramaratón. Luego tengo varias pruebas por etapas en septiembre, octubre y noviembre, si no pasa nada... Estaré a lo mejor en Brasil Ride, la Cape de Israel y en la Titan de Arabia Saudí. Tengo ahí varios objetivos, intentaré hacerlo lo mejor posible y a ver si me consigo llevar la victoria en alguna de esas grandes vueltas.
0: Pues de momento, Arianna, vamos a estar pendientes de lo que ocurre en este Europeo de Maratón, en la ISAC, en Francia. Arianna, enhorabuena por todo lo que has conseguido ya, seguimos muy pendientes de todos tus movimientos y muchísima suerte para la prueba del domingo.
1: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
0: Para terminar, destacar que este próximo sábado el Juventud Atlética se juega el ascenso a la División Honor de Atletismo Femenino en la capital de España, en Madrid, y el equipo de Paco García Cárratala tratará de conseguir ese salto de categoría. Recordamos que sigue habiendo entradas para el partido en el nuevo Pepico Abad del sábado a las 7 de la tarde entre el Club Deportivo Eldense y el filial del Celta, el conjunto de Elda que debe remontar el 3-2 del compromiso de la Ida. También contarles que el Atico Club Balomano Elche ha confirmado las renovaciones de Celia aguilaver y de María Carrillo para la próxima temporada, a la espera de saber qué es lo que hará una de sus veteranas Nuria Andreu, que tiene una propuesta de un año más y que todavía no se ha decidido para saber qué hará en el próximo curso y también recordarles que siguen abiertas las inscripciones para la novena edición del torneo de golf Onda Cero Elche con Marcas del Vinalopó, que se va a celebrar en dos sábados, el 17 de junio y el 1 de julio, en las instalaciones de la Lenda Golf y también de la FON del Yo pueden tener más información en ambos clubes o en su tienda Cadimaster, y ahora información local y comarcal con David Alberola un saludo
1: en Velas Alicante diseñamos sombra, elegancia y exclusividad. Infórmate en el teléfono 966-845-800 o en velasalicante.com.